0: Hey, what's up guys? Punter Pat O'Donnell here. I want to say what's up to you guys and appreciate you uh, being such a loyal fan group and make sure you listen to Packers Talk Germany. With the 24th selection in the 2005 NFL draft, the Green Bay Packers select Aaron Rodgers, quarterback to California. The final snap of Super Bowl, 45. Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany Folge 178. Ich bin der Jo und mit mir dabei ist heute der Chris.
1: Hallo, schön zusammen.
0: Ja, ähm, Woche 3 der Regular Season steht bevor und ähm, ja, wir kommen aus einem Sieg gegen die Bears und ähm, ja, jetzt steht ein bisschen ein Top-Duell bevor gegen die Tampa Bay Buccaneers auswärts und ähm, ja, auf das Spiel blicken wir heute und ähm, ja, blicken natürlich auch zurück auf das Spiel gegen die Bears. Ähm, ja, und eine Sache, die ähm, wir sonst immer am Ende der Folge ansprechen, wollten wir heute gerne mal am Anfang der Folge ansprechen, Lasst uns gerne eine Bewertung da oder lasst uns gerne Feedback da zum Podcast, das ähm, hilft uns immer sehr. Ähm, die meisten Leute von euch hören uns auf Spotify und wir würden uns freuen, wenn ihr uns da eine Bewertung da lässt, da könnt ihr ja über die Sterne eine Bewertung abgeben, dauert zehn Sekunden, wenn ihr das macht, super gerne und ähm, ja, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, man kann natürlich bei Spotify direkt nichts schreiben, ja, lasst uns das auch gerne wissen, wenn ihr da Kritik habt, was wir besser machen können oder wenn ihr Wünsche habt, was wir im Podcast mit aufnehmen sollen, schreibt uns da gerne über Social Media oder auf dem Discord-Server. Wir freuen uns immer sehr drüber, dass an der Stelle der Hinweis. Ja, an der Stelle auch direkt noch der Hinweis auf ähm, ja die Enemy-Territory-Folge, die am Freitag erscheinen wird regulär. Hat der Sebastian schon aufgenommen mit dem Tobias Starke. Der ist ähm, Bugs-Fan und macht nebenbei auch noch den Mike's in Motion Podcast, ein Fantasy-Football-Podcast. Vielleicht kennt den der ein oder andere von euch. Ähm, ja, Sebastian hat gesagt, war wieder eine, eine super Folge und ich glaube, die beiden bisherigen Folgen, da haben wir auch super Feedback bekommen von euch. Ja, waren schon mega gute Gäste gewesen und äh, auch ich persönlich finde das immer einen mega coolen Einblick in das, äh, in die Sichtweise ja, das, die von der anderen Fanseite. Das kommt wie gewohnt am Freitag. Ja, wir wollen starten mit den News auf Seiten der Packers. Ähm, ja, die Packers haben einen Roster-Move getätigt, haben Wide Receiver Travis Fulgham entlassen und dafür Linebacker DQ Thomas gesigned. Ähm, Undrafted Free Agent, ähm, ja, war am College in der Middle Tennessee State und hat da einen ja, Tackle-For-Loss-Rekord gehalten mit 53 und Sack-Rekord mit 20,5. Ähm, ja, ich selber kann zu ihm nichts sagen, Sebastian hätte jetzt wahrscheinlich an der Stelle was zu ihm sagen können, deswegen muss ich jetzt hier einen Scout-Report zitieren, den ich gelesen habe oder gefunden habe. Ähm, soll ein bisschen ja, kleiner sein, aber explosiver ähm, ja, Run-Defender, der halt häufig hinter die Line of Scrimmage kommt und halt Tackles for Loss machen kann. Ja, war ein solider Spieler an einem relativ kleinen College und ähm, ja, nicht viel mehr als ein Backup aktuell. Ist halt so ein typischer Roster-Move jetzt irgendwie, ja, so in der Saison... Travis Fulgham gibt den Packers nicht mehr so viel und ja, vielleicht ein Spieler da gut, der noch ein bisschen Value mitbringt fürs Practice-Squad. Ich weiß nicht, Chris, ob du da noch irgendwas zu ergänzen hast zu dem, aber... Nee, auch nicht wirklich. Ich
1: kenne den Spieler vom, von, seinem, von seiner Unfield-Performance nicht ähm, aus dem College, wie du sagst, relativ kleines College, ähm, Middle Tennessee State und kann dementsprechend da auch nichts zu sagen, auch nicht zu den Preseason-Leistungen und so weiter.
0: Ja, Vielleicht auch ein Spieler, der nächste Woche oder in zwei Wochen schon gar nicht mehr auf dem, auf dem Kader der Packers ist. Das ist ja da immer relativ am Ende des Kaders ja, sehr wechselhaft und kurzlebig. Ja, ansonsten viel mehr News gibt es eigentlich gar nicht. Die Packers sind glücklicherweise ohne Verletzungen aus dem Spiel gegen die Bears rausgegangen. Ähm, ja, das Übliche halt mit David Bakhtiari, aber ich glaube, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Und ja, bevor wir, ja, jetzt kann tiefer in den, in den Rückblick gegen die Bears einstarten. Ich habe ja mit dir, Chris, auch die Folge vor der Saison gemacht, wo wir ein bisschen über Erwartungen gesprochen haben, was die Saison betrifft. Ähm, jetzt haben wir zwei Spiele hinter uns. Ähm, ja, immer noch eine relativ kleine Sample Size natürlich, aber wie zufrieden bist du denn allgemein mit dem Saisonstart? Ist das deinen Erwartungen entsprechend gewesen?
1: Ja, also 2-0 hätte man sich schon wünschen können, würde ich sagen, aber dass das Spiel in Minnesota schwer wird, war denke ich jedem bewusst. Ähm, da war auch eine, ja, eine Niederlage, weil ich mit ein, nicht in dem Sinne mit einkalkuliert, aber ähm, war für mich auch definitiv im Bereich des Möglichen. Jetzt gegen die Bears hat man den Pflichtsieg eingefahren, den man im Prinzip holen musste zu Hause, den man auch die letzten Jahre unter Lafleur auch immer deutlich geholt hat. Jetzt wieder insgesamt ähm, Insgesamt würde ich sagen, dass ich ja vielleicht minimal nicht zufrieden bin, weil die Defense jetzt nach zwei Spielen, wenn man beide Spiele mit reinnimmt, ein bisschen schlechter ist, als ich mir das zumindest erhofft hatte. Und die Offense, da hatten wir in der Folge, die du gerade angesprochen hast, drüber geredet, die Offense hat halt im Vergleich zu den letzten Jahren noch größere Probleme. Wir hatten das erwartet, dass das ohne gute Reifers, die wir sagen jetzt einfach mal einfach schwierig wird, trotz gutem Scheme, trotz Run-Game. Ähm, dazu kommen dann jetzt eben die ja, Ausfälle in der O-Line oder eben nicht zurückgekehrten Spieler in der O-Line. Week 1 waren Jenkins und Bakhtiari Biden nicht dabei, jetzt war Jenkins zumindest zurück. Ähm, also insgesamt würde ich sagen, es hätte besser laufen können, aber nach dem Spiel jetzt gegen die Bears in Week 2 ähm, bin ich zuversichtlich, dass die Saison auch nicht nur in Richtung Playoffs geht, sondern auch ähnlich wie die letzten Jahre wieder in einer NFC, die jetzt in der Spitze auch nicht unbedingt mega stark ist, dass man da auch in den ersten Seed wieder mitspielen kann selbst. Und du?
0: Ähm, ja, ähnlich. Wobei ich, ich finde halt, man kann es noch nicht so richtig greifen, weil ähm, ja man darf jetzt natürlich halt den Sieg gegen die Bears nicht überbewerten. Ne? Die ganzen Experten haben ja auch gesagt oder waren sich einig, dass die Bears einen der vielleicht drei ja, schlechtesten Kader der NFL haben. Und das war halt einfach ein Pflichtsieg. Das sah streckenweise halt schon dominant aus gegen die, gegen die Bears. Aber ja, mit den Ansprüchen muss es das halt irgendwie auch sein. Ähm, ja, ansonsten ähnlich, ähnlich wie du auch. Also von der Defense, ähm, ja, insbesondere im ersten Spiel halt enttäuscht gewesen. Da hat man halt doch irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Ähm, ja, aber ansonsten, ja, also, dass das Spiel in Minnesota schwierig werden könnte, äh, war ja sowieso klar. Wir hatten hier beide ja auf den Sieg getippt. Ähm, aber ja, hat es auch, glaube ich, im Vorfeld auf Twitter nochmal gepostet, dass ich auch durchaus auch mit einer Niederlage da rechnen würde, dass es dann so krass war, hätte ich dann auch nicht gedacht, aber gut, okay. Und ähm, ja, jetzt mit den Bugs kommt jetzt dann so ein richtiger Gradmesser jetzt erstmal, würde ich sagen, was jetzt nochmal dann eine Standortbestimmung irgendwie sein sollte, wo ich wo ich sehr drauf gespannt bin. Also kann ja. ich mir jetzt irgendwie auch vorstellen, dass es in beide Richtungen geht. Und ähm, ja, du hast gesagt, in der NFC ist noch nicht wirklich viel passiert. Also die Bugs mit zwei Siegen, ähm, ja, gegen die spielt man halt jetzt direkt, kann man halt direkt ausgleichen sozusagen. Ja, die Giants mit zwei Siegen, okay. <lacht>
1: ähm, ja, aber ja. selbst die anderen Top-Teams in der NFC bisher haben halt alle auch klare Schwachstellen, die man so verorten kann. Ähm, die Bucks Offense zum Beispiel läuft noch nicht wirklich rund dazu. Klar kommen jetzt noch Ausfälle, die kann man nicht so wirklich mitbewerten, aber es spielt natürlich auch mit rein. Ja, ja. Rams, Week 1, muss man da nicht viel zu sagen. Die Eagles sehen relativ gut aus bisher, aber da muss man dann halt gucken, ob das jetzt auf dem Niveau auch bleibt über die ganze Saison. Ähm, ja gut, Giants hast du angesprochen jetzt 2-0. Aber insgesamt, wie gesagt, ist in der NFC halt jetzt bisher niemand, der so klarer Favorit für mich auf dem Titel ist, Stand jetzt. Genau,
0: die Eagles haben halt einen erschreckend schwachen Schedule, habe ich festgestellt auch, als ich mir das heute mal angeguckt habe, was die da noch für ein Restprogramm haben. Also spielen gefühlt gegen keines der anderen Top-Teams in der NFC so richtig. Echt? Okay. Ja, bin ich mal gespannt. Also klar, wir, wir spielen gegen die Eagles, äh, wenn wir das jetzt als, <lacht> als Top-Team sehen. Klar, das kann man schon sagen. Ja, eine Frage noch, wenn wir nochmal bei uns auf die Division gucken. Also stehen jetzt alle Teams 1-1 und ähm, ja, Vikings, okay, habe ich mit gerechnet. ist 1-1, okay, das Spiel gegen die 49ers. kann man ja so ein bisschen ausklammern am Anfang, diese Wasserschlacht. Aber die, die Lions, also da haben sich ja auch so ein bisschen... Ja, die Meinung so ein bisschen unterschieden. Jeder hat gesagt, die haben eine richtig gute Line und ähm, haben ja schon auf den Skill-Positions auch gute Spieler. Und ähm, ja, die haben jetzt, glaube ich, nach zwei Spielen die drittmeisten Punkte erzielt, also 71 Punkte, richtig viel. Ähm, die Offense hält richtig gut, die Defense ja nicht ganz so gut, aber ich sag mal, wenn die Offense so viele Punkte macht, dann äh, ja geht da einiges. Und die O-Line ist vielleicht aktuell die beste der NFL. Was hältst du von den
1: Lines? Ich ja. finde es... Hört sich komisch an, weil die in unserer Division sind, aber äh, Sympathie, Sympathie auf jeden Fall über die Offseason gewonnen, auch durch Hardnocks und so weiter alles dann. Ich gönn's den Lions auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob sie jetzt auch in, in so über die Mid-Season auch im Playoff-Race drin bleiben. Ich kann es mir vorstellen, jetzt auch mit sieben Playoff-Teams und du sagst halt, durch die Line, durch die O-Line haben die Lions halt einfach echt eine Baseline in der Offense drin. Und dazu sieht jetzt das Passing-Game mit Goff auch, bisher überraschend gut aus. Die Lions schieben halt sehr viel in der Offense um Goff herum, das klappt auch gut bisher und ja, Swift hat sich sehr, sehr explosiv bisher aus, also ich bin, äh, obwohl ich die Lions so bei 8, 9 getippt hatte, was immer noch hinkommen kann, bin ich trotzdem von der Offense vor allem echt positiv überrascht und ähm, denke, also schwere Spiele werden es auf jeden Fall für die Packers, da gehe ich fest von aus, gerade gegen das Run-Game. Ähm, aber ob die Lions dann letztendlich in die Playoffs kommen, würde ich Stand jetzt wahrscheinlich nicht drauf tippen, aber ich denke, im Rennen dabei sein können sie auf jeden Fall.
0: Ja, also die haben mich auf jeden Fall positiv überrascht, also dass sie nicht so schlecht sein werden mit der Offense, okay, aber dass sie halt jetzt so krass abliefern in zwei Spielen, das fand ich schon, fand ich schon beeindruckend auch.
1: Und vor allem ist ja noch äh, echt spannend, dass irgendwann in der Saison wahrscheinlich noch Jameson Williams zurückkommen genau. wird, der im Moment auch noch nicht dabei ist. Genau,
0: also, das, das wollte ich auch noch gerade erwähnen, also wenn der sich halt gut von seinem Kreuzbandriss er, erholt und da schnell in die Offense reinfindet, dann äh, ja, gibt es nochmal ganz andere Freihamme für, für St. Brown und ja, dann mal gespannt, was die da alles dann reißen können mit der Offense, dann ist es auch nicht mehr so wichtig, dass du vielleicht mit der Defense jede Woche 25 Punkte kriegst oder sowas. Ähm, ja, aber gucken wir mal wieder ein bisschen mehr auf die Packers, ähm, gehen wir mal zum Spiel gegen die Bears. Ähm, ja und zunächst Ehre, wem Ehre gebührt, Chris, du hast das Ergebnis genau richtig getippt, kommt glaube yes. ich auch sehr, sehr selten vor, ja. Ähm, Respekt dafür an der Stelle. Danke um,
1: Aber ja, die ich, anderen beiden waren auch nah dran, muss man sagen. Ja. Wir waren alle eng beieinander.
0: Kommt ja selten genug vor, dass man wirklich genau das Ergebnis tippt, deswegen sei dir sei der Ruhm hier gegönnt an der Stelle. <lacht> 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 ja, ähm, sprechen wir über die Spieler des Spiels, äh, oder unsere Spieler des Spiels als erstes. Ähm, ja, wir haben im Vorgespräch haben wir einen so ein bisschen ausgeklammert, über den wir natürlich halt trotzdem jetzt zunächst sprechen wollen. Hat Aaron Jones wäre jetzt, glaube ich, von uns beiden der, der Pick gewesen, wenn wir jemanden genommen hätten. Deswegen haben wir gesagt, sprechen wir hier allgemein drüber. Ähm, ja, Chris, sagt was zu seiner Leistung.
1: Ja, war offensiv für mich ganz, ganz klar. Spieler des Spiels, auch wenn wir ihn jetzt hier ausklammern, in der Kategorie, war im Run-Game mega explosiv, hat am Ende über 8 Yards Average pro, pro Run. Das ist ein Mega-Wert. Ähm, Gerade bei den, oh, nee, den Off-Tackle-Runs ähm, sah er super aus hat da konstant das Feld richtig gelesen und ist dann vertikal raus explodiert Also das Top, viele Tackles gebrochen, Big Plays, zwei Touchdowns natürlich, die auch beide super geschemt waren, muss man dazu sagen. Ähm, War im Passspiel auch ein Faktor, zur Down-Conversions Down drin gehabt. Also insgesamt schon ganz klar der Punkt, worum sich die Offense in dem Spiel hier insgesamt gedreht hat. Und ja, die Bears hatten keine, keine richtige Antwort auf ihn. War... In vielen Bereichen in dem Spiel ein, ein klares Mismatch für unsere Offense gegen die Bears-Defense. Ja, und nach dem Acht-Touches-Spiel -Touch gegen die Vikings, auf jeden Fall eine klare Antwort auch von Lafleur, was die Einbindung von Jones in die Offense angeht.
0: Ja, das auf jeden Fall, das hatte er ja auch schon so angekündigt. Und ja, beide Runningbacks zusammen halt über äh, 30 Touches, ähm, ja, deutlich mehr als gegen die. Vikings und ähm, ja, es war natürlich auch so ein bisschen vom, vom Spielverlauf dann halt auch günstig gewesen. Packers halt viel mit Führung, konnten halt viel laufen, aber trotzdem, ich glaube, ja, kann man so sagen, eins der stärksten Spiele von Jones im, im Packers-Trikot auf jeden Fall. Und wäre, also wäre auf jeden Fall hier mein Pick gewesen. Ähm, ja, wir haben aber gesagt, wir nennen noch ähm, jeweils einen anderen Spieler und ähm, ja, fang einfach mal an, wen, wen du noch nennen würdest in der Offense, wer dir gut gefallen hat.
1: Ich muss sagen, ich fand es abgesehen von Jones echt, da hätte man ein paar Namen nennen können, weil keiner so richtig herausgeragt ist. Ähm, Im Endeffekt nehme ich aber den einzigen o der mir einigermaßen gut gefallen, also den, den ich auf die positive Seite zumindest seiner Leistung stellen würde. Und das ist John Runyon. Die anderen vier haben mir mäßig gefallen, bis, bis schlecht teilweise. Und äh, Runyon, fand ich, ist dann noch positiv herausgestochen. Von den anderen Passcatchern oder auch Dylan ja. ähm, ja, fand ich, waren alle ungefähr so auf einem Niveau. Die, äh, der Ball wurde ja da auch relativ gleichmäßig verteilt. Also da ist keiner so weit herausgestochen, dass ich hier einen über Runyon gestellt hätte, aber auch Runyon war nicht überragend. Deshalb muss man das hier schon in Anführungszeichen setzen hinter Jones, finde ich.
0: Ja, we weißt, weißt du, ähm, welcher, welcher Guard nach PFF der beste äh, im Passblocking ist nach Woche 2? <lacht> Wenn du so fragst
1: wird es wahrscheinlich Running sein. Das ist richtig, genau. Und, Tatsächlich? Äh, also ich, ja, also mit ich was für einem
0: gesehen, Grade? Irgendwas über 90, glaube ich. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, aber ich habe es heute auf jeden Fall gesehen und ähm, ja, war auch, war auch überrascht. Klar, die Sample-Size ist noch relativ klein, aber ja. Ähm, ja, kommen wir vielleicht auch später noch drauf zu sprechen, auf die O-Line allgemein. Also die linke Seite auch mit äh, Josh Nischmann, die sieht momentan ziemlich gut aus, weil auch Nischmann da ziemlich weit oben rangiert in den Rankings, was PFF betrifft und deshalb, ja, cooler Pick, auf jeden Fall von dir, ähm, ja, der, ja, gut, dass er halt kurz vorm Spiel auch wieder fit wurde, der war ja lange fraglich, war im Concussion-Protokoll und, ähm, ja, da haben die Packer, Packers auf jeden Fall ähm, wieder einen richtig guten O-Liner an Land gezogen, kann man sagen und äh, sieht so aus, als könnte er da jetzt im zweiten Jahr vielleicht auch noch mal eine Schuppe drauflegen, was, die, äh, was seine Leistung angeht. Ja, ähm, ja, ein Spieler, den ich hier noch nehmen würde, ähm, jetzt nicht besonders, ähm, weil er besonders spektakulär gespielt hat, aber ich nenne jetzt hier einfach mal Sammy Watkins mit ähm, ja drei Receptions bei vier Targets, aber fast 100 Yards, also 93 Yards gesammelt und er hatte halt die explosiven Plays der, der Offense. Ähm, ja, also wenn Rogers mal tief gegangen ist, dann war es halt Sammy Watkins, der, der da angespielt wurde. Ähm, ja, die Packers ja sowieso das Feld eigentlich relativ klein gehalten, relativ viel Kurzpassspiel, Laufpassspiel sowieso. Und wenn sich dann halt die Möglichkeit ergeben hat, mal tief zu gehen, dann war es halt Sammy Watkins, der dafür Rogers die Anspielstation war. Und ähm, ja, längstes Play 55 Yards. Ähm, ja, es waren jetzt halt wie gesagt nicht die, die krassesten Plays und der ist natürlich auch klar von der Leistung dahinter hinter Jones zu nennen, aber ich fand, ähm, ja, ein ganz guter Einstand und dass Rogers ihn da häufig dann gesucht hat oder wenn er tiefgegangen ist, explizit ihn gesucht hat, zeigt ja auch, dass er da Vertrauen in ihn hat und das, ja, lässt sich, denke ich, drauf aufbauen auf die nächsten Spiele.
1: Allerdings, finde ich, muss man bei Watkins Aussagen so gut wie die Stats waren, ähm die Plays, die er hatte, die Catches, waren im Prinzip alle geschemt, waren alles Play-Action-Pässe, wo er dann hinter die Linebacker gecrossed ist, auch die Tiefe, äh, der 55-Yard-Catch, der Tiefe, den du gerade angesprochen hast. Also individuell, ähm, ja, du hast es ja auch gesagt im Prinzip, Plays hat er jetzt individuell nicht wirklich gemacht, aber trotzdem schön, dass zumindest ihm das Vertrauen angegeben wird bei den crossing bei den bei den Play-Action-Konzepten, dass er da dann quasi der primäre Read ist. Ja, absolut,
0: absolut, genau, genau. Gibt es auch gar nichts so zu widersprechen. Ähm, ja, was man noch ansprechen könnte, ähm, dass er jetzt halt auch im also im Blocking sah halt auch ganz gut aus und er hatte das, glaube ich, im Interview auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob er es nach dem Spiel gesagt hat oder ob es vor dem Spiel schon war, dass er halt bisher in Offense gespielt hatte, wo die Wide right Receiver im Prinzip keine Rolle als Blocker irgendwie groß hatten und das jetzt, das halt jetzt hier bei den Packers halt machen muss und ähm, ich glaube, es war der erste oder zweite Touch dann auch ähm, von Jones, wo er da auch richtig gut äh, geblockt hat und ähm, ja, also passt er halt auch von dem her perfekt halt in die Offense rein und führt da die Rolle als Blocker halt auch gut aus, ähm, was ja wichtig ist bei dem Scheme von Lafleur. Ähm, ja, kommen wir zur Defense. Ich glaube, ähm, da ist auch der Pick relativ einfach für den Spieler des Spiels, aber ja, hau deinen Spieler des Spiels gerne mal raus.
1: Relativ einfach? Mhm. Dann, dann meinst du bestimmt Preston nehme ich an, den hätte ich jetzt auch genommen. Ähm, ja, ist echt überraschend bisher, was er als Passrusher hinkriegt, vor allem. Sieht da sehr, sehr gut aus, auf der anderen Seite von Gary. Ähm, ja, run defense ja sowieso einer der besseren Edges in der NFL, aber bisher über die zwei Spiele echt eine positive Überraschung, auch als Passrusher und wenn man das jetzt so nimmt und dann noch Gary dazu nimmt, dann kann man glaube ich über die Saison davon ausgehen, dass die Packers hier gute Chancen haben, durchgehend gerade mit Clark dann noch in eine extrem gute Pass-Rush-Unit, gerade bei The Downs aufs Feld zu bringen, wenn Preston dieses Niveau jetzt hält. Und da dann auch, ja, auch als der besseren vielleicht Top 3 edge Edgeduce in der NFL zu haben.
0: Ja, genau, absolut. Also ich hätte auch Preston Smith genommen, genau, und gibt es halt auch ja wenig Alternativen in der Defense eigentlich, die halt so krass herausgestochen haben. Ähm, ja, die Stats halt auch einfach überragend sind von Preston. Also, ja. Sieben Tackles insgesamt, äh, zwei Tackles verloren, die zwei Sacks eingesammelt, drei Quarterback-Hits noch. Ähm, ja, also viel mehr kannst du als Edge-Rusher eigentlich in so einem Spiel kaum erreichen. Und ähm, klar, es war jetzt auch in Anführungszeichen nur die Bears-Line, aber Run-Defense macht er sowieso gut. Ähm, Finde ich, da hat er, also im letzten Jahr hat er das auch schon gut gemacht. Da hat er sich im letzten Jahr deutlich gesteigert gehabt. Und ähm, ja, jetzt halt nochmal, ja, Mehr in Erscheinung getreten als Passrusher auch, als er das vielleicht letzte Saison, äh, als er das in der letzten Saison war. Vielleicht natürlich auch bedingt dadurch, dass jetzt in der Mitte ein bisschen mehr Druck ist bei den Packers auch in der D-Line. <lacht> er da bessere 1-gegen-1-Matchups auch außen bekommt. Ähm, klar, die sample Size ist immer noch klein, muss man mal beobachten, ob er das aufrechterhalten kann. Aber geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ähm, ja, soviel zu den, zu den Spielern des Spiels. Ähm, ja, ansonsten, was hatten wir noch für Storylines? Klar, die, die Rückkehr von Jenkins, vielleicht fangen wir damit mal an, Chris. Ähm, ja, mit der O-Line allgemein, wie hast du Jenkins gesehen? Es war ja auch lange unklar, ob er spielt und mehr oder weniger war es ja dann erst auch zum Aufwärmen klar, ja. äh, dass er spielen wird.
1: Ja, ich habe es ja eben schon so ein bisschen durchklingen lassen, bis auf Runyon, ähm, trotz Neymans bisher äh, bis guter Bewertung haben mir alle vier anderen nicht so gut gefallen. Also im Pass Protection jetzt im King war es eine andere Geschichte. Das heißt, overall fand ich schon ziemlich gut aus. Die Packers konnten den Ball am, am Boden ja auch sehr, sehr gut gerade über Jones bewegen, haben wir schon gesagt. Aber im Pass Protection ähm, alle vier anderen, also Newman, Myers auch mit Fehlern, auch mit Flagg, ähm, Nyman hat auch zwei, drei Pressures zugelassen, aber auch Jenkins ähm, hat... Also ich finde, man hat bei Jenkins noch relativ deutlich gemerkt, dass da jetzt einfach sehr, sehr viele Spiele verpasst wurden, dass er lange verletzt war, schwer verletzt war am Knie, weil gerade so diese, diese, ja, Lateral Agility, sagt man immer, diese Beweglichkeit zur Seite hin, sah echt für Jenkins verhältnisse noch ziemlich slow aus, fand ich. Also er hatte da große Probleme mit Travis Gibson auf Edge, hat da mehrere Pressures zugelassen, gehalten für eine Flag. Also Jenkins insgesamt ist noch ein gutes Stück von dem entfernt in Pass Protection, ähm, wo er sein kann. Und ich denke, da wird er wieder hinkommen, das hoffe ich auf jeden Fall. Das wäre sehr, sehr schade, wenn die Knieverletzung jetzt langfristige Schäden für seine Karriere verursacht hätte. Ähm, aber da bin ich zuversichtlich, dass das wieder in die richtige Bahn gelenkt wird. Ähm, und wenn das dann so ist, dann ist zumindest auch eine Tackle-Seite der Packers schon mal, schon mal dicht und irgendwann wird Bakhtiari hoffentlich wiederkommen. Natürlich wissen wir nicht, wie der dann aussieht, gerade anfangs, aber die ähm, die Zukunft, die kurzfristige Zukunft, gerade auch in dieser Saison in der O-Line, sollte definitiv besser aussehen, als es jetzt aktuell die ersten zwei Spiele der Fall war.
0: Ja, ich finde mir fast ein bisschen zu negativ, wie, wie du das bewertest. Ähm, also ich fand es klar, es ist nicht der Jenkins, den, den wir kennen, aber man muss halt auch berücksichtigen, dass er halt seiner Karriere, ich glaube, irgendwie fast 20 Snaps oder sowas vorher auf Right Tackle überhaupt gespielt hat. Und ähm, ja, nach so einer langen Verletzung mit re relativ, ja, keine Ahnung, halt Snaps im Training irgendwie, aber das kannst du ja auch nicht wirklich vergleichen, keine Snaps in der Preseason gesehen, wie die ganzen anderen O-Liner. Und ähm, natürlich war das nicht das, was wir von ihm kennen, aber es war halt gefühlt tausendmal besser als das, was äh, Newman in Woche 1 auf Right Tackle gemacht hat. Ähm, und ja, also 100 von 100 Mal würde ich halt Jenkins da über über Newman auf jeden Fall sehen. Ich glaube, da wird es mir wahrscheinlich auch nicht widersprechen. Newman bleibt halt auch nee. auf, auf Right Guard ähm, ja immer noch der, der schwächste O-Liner meiner Meinung nach der Packers. Und ja. da bin ich auch mal gespannt, ob er sich da die ganze Saison wirklich im Kader halten kann, weil ja, die Packers haben ja da noch einen pick mit äh, Sean Ryan, der ja vielleicht noch nicht ganz das hat, aber auch in tom der Guard gespielt hat schon, ob die da vielleicht nicht irgendwann Newman den, den, den Rang ablaufen können. Und, ja, ähm, also im
1: Kader, denke ich, bleibt da schon. Starting Lineup. Also falls du das. Du hast Kader gesagt. Meinst du Kader oder meinst du? Äh, nee, ich meine ich mein Starting Lineup natürlich. Äh, das kann ich mir auch vorstellen. Ja. Auch schon, also, auch fast im kommenden Spiel schon. Also ich denke nicht, dass das noch lange geht. Ja. Also
0: Newman war letztes Jahr unser schwächster Liner gewesen, ist dieses Jahr der schwächste Liner weiterhin. Und ja, man hat da halt noch jüngere Leute hinten dran, die möglicherweise jetzt mit mehr Training da auf ein Niveau kommen können, wo sie halt ihn perspektivisch ersetzen können. Da bin ich mal gespannt. Genau, und Jenkins, ähm, ja, bin ich jetzt auch sehr gespannt gegen die Bucks. Natürlich ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer jetzt gegen die Passwatcher der Bucks, wie er sich da auf Right Tackle ähm, schlägt, was ähm, ich halt auffällig fand. Ähm, du hattest das ja auch bei, bei Twitter zu, ja, zusammengeschnitten, die kompletten Snaps von, von Jenkins auf Right Tackle. Ähm, da ist mir es aufgefallen, als ich den Zusammenschnitt gesehen habe, als ich das komplette All-22 gesehen habe, ähm, ist mir es gar nicht so aufgefallen, aber diese aneinandergereihten, dass er halt gegen Stunts halt Probleme hatte und das ist halt natürlich dann auch so ein Abspracheding mit Newman, wo dann halt, ja, Newman halt auch wieder mit drin hängt, ähm, ja, das war halt sowas, äh, das sah ziemlich, ziemlich wacklig aus, halt die Übergaben dann der Spieler ähm, und ja, könnte mir vorstellen, dass das ziemlich eklig werden könnte gegen die Bucks, wenn die, ja, die werden das natürlich gesehen haben und ähm, könnte mir vorstellen, dass sie da hingegen auf jeden Fall auch die die line attackieren.
1: Ich wollte es gerade auch genau das ansprechen, also wenn wir gerade bei dem Punkt sind, perfekt, perfekt, äh, um später den Übergang zu den Bucks zu schlagen. Die Bucks sind jetzt halt bisher und unter Totboards generell eine der, der Defenses, die in der Line am meisten Movement reinbringen, viele Stunts und Slants von den D-Linern bringen, also das ist tatsächlich für das kommende Spiel jetzt ein perfektes Stichwort und sollte dann jetzt über die Woche, falls Newman wieder spielt, in der Kommunikation zwischen den beiden und generell zwischen der ganzen o deutlich gesteigert werden, sonst kriegen wir da definitiv Probleme.
0: Ja, vielleicht schieben wir gerade mal noch kurz ein, fällt mir gerade auf, Stunts, vielleicht kannst du kurz erklären, was, was das ist, dass äh, jeder weiß, was gemeint ist. Kann man vielleicht ja, ja auch im, am Sonntag im Spiel dann mal drauf achten, ob einem das auffällt, ob die Bugs dann genauso attackieren im Pass-Rush.
1: Ja, das ist ähm, im Prinzip, wenn ein D-Liner, sagen wir ein Left End und ein linker Defensive Tackle stehen nebeneinander und ähm, der Defensive Tackle rennt extra, quasi ohne eigene Intentionen auf den Quarterback zu pressern, rennt in den Tackle rein, der quasi für den Defensive End zuständig wäre und in seinen eigenen Guard auch, probiert im besten Fall beide zu blocken, das klappt natürlich nicht immer, um dann quasi den Weg vom Defensive End nach innen freizumachen, damit der Defensive End im Endeffekt unblocked durchkommt. Das führt bei der O-Line natürlich zu, zur Not der Kommunikation, weil die D-Liner die im besten Fall übergeben werden sollen, aber das klappt eben oft nicht, ähm, weil es eben auch klar alles super schnell passiert und, ähm, und O-Liner oft nicht ganz darauf vorbereitet sind. Aber im besten Fall funktioniert ein Stunt dann eben so, dass einer der beiden D-Liner anblockt durchkommt zum Quarterback und der andere ja, im Prinzip leicht gesagt den Weg einfach nur freigeräumt hat. Das geht natürlich auch andersrum, indem der Ant quasi in den Guard einfach reinläuft und da den Weg freiblockt für den Tackle. Aber oft sind es halt Edges, die freigeblockt werden sollen, weil, weil Edges halt athletischer sind und schneller beim Quarterback sind. So würde ich es jetzt mal einfach beschreiben.
0: Genau. Oh, ähm, ja, also die, die Passwäscher kreuzen sozusagen halt auch ihre Laufwege. Also wenn ihr das seht, das, ist dann halt, das sind dann halt Stunts. Und... Genau, da braucht es halt die Absprache in der Offensive Line, dass, ja, die Spieler dann halt rechtzeitig übergeben werden, dass man da keinen Unblocked irgendwie durchlässt, genau. Ja, genau, kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir auf, die, auf das Matchup gegen die Bugs schauen. Ähm, ja, was gibt es sonst ähm, ansonsten zur Offense noch zu sagen? Ähm, ja, vielleicht noch ein Blick auf die Right Receiver man kann jetzt, glaube ich, nach Woche zwei sagen, dass seit halt, äh, Watkins und jetzt Lazar, der ja auch zurückkam, relativ klar halt die beiden Right Receiver auf dem Feld sind, wenn ja, also, die sind eigentlich dauerhaft auf dem Feld, also die Packers hatten 68 Offensive Snaps und Watkins hatte 44 und Lazar 55 Snaps, ähm, ja, die beiden, ähm, Running Backs hatten natürlich noch sehr viele Snaps. Das heißt, meistens hatten wir da gar keinen dritten Right Receiver auf dem Feld. Aber was ich ein bisschen überraschend fand, vielleicht dann auch dann als Frage dann an dich, ähm, ja, dass danach kein Randall Cobb kam mit den drittmeisten Snaps, sondern dann schon unsere Rookies halt aufgetaucht sind mit Romeo Dubs und ähm, Christian Watson. Ähm, mhm. wie, wie bewertest du das, dass Cobb da jetzt äh, überholt wurde? War das jetzt Matchup-abhängig gegen die Bears oder ist das so ein, so ein Trend, dass Kop da vielleicht dann auch nur der, der Right Receiver für
1: die Third Downs ist? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, bei Kop ist es natürlich so, dass er alleine physisch im Run-Game weniger ausrichten kann, als die Outside Receiver, die wir haben, alle vier. Ähm, deshalb bei Early Downs natürlich generell ein bisschen, bisschen im Nachteil, sage ich mal, gegen vollere Boxes. Ich kann mir aber tatsächlich auch vorstellen, dass das jetzt so ein Trend ist über die Saison, die Rookies werden besser, sammeln ein bisschen Erfahrung sind natürlich auch explosiver und haben mehr Upside als Cobb, aber Cobb, wie du gesagt hast, bei Third Down wird er, denke ich, die ganze Saison noch eine Rolle spielen. Hat er ja auch dieses Spiel gegen die Bears, obwohl die Snaps runtergegangen sind. Also so ein bisschen Antwort auf beides. Ja und nein, ich kann mir vorstellen, es ist ein Trend, aber seine Rolle ganz verlieren wird er, glaube ich, nicht. Zum Passing-Game aber insgesamt, wo wir gerade ein bisschen im Lob drin waren. Die Packers haben halt trotz der, der eindeutigen Snap-Führung, sage ich jetzt mal, von Lazar und Watkins, den Ball echt gut verteilt. Also Watkins, Jones, Cobb, Lazar, Tonien Dillon hatten alle zwischen zwei und vier Targets. Also niemand ist da ansatzweise herausgestochen nach oben. Alle waren da involviert. Ähm, ja, Watts und Daubs. Ähm, und die zweite Sache, die ich auf jeden Fall noch positiv anmerken wollte, ist, dass wir extrem viele Snaps mit beiden Running Backs. Ich habe jetzt leider keine Zahl parat, aber wir hatten extrem viele Snaps mit, mit AJ und mit Dylan auf dem Platz. In verschiedenen Formationen, manchmal beide im Backfield, ähm, dann AJ im Slot teilweise und zum Beispiel der zweite Touchdown von AJ war ja einfach extrem gut geschämt. Das war auch das Play, wo, wo Rogers sich danach direkt zu Lafleur dreht und auf ihn zeigt, super Play Call im Prinzip. Da war Dylan ja quasi als Leadblocker dann eingesetzt bei dem Run, der danach rechts rausging. Also, das hat mir echt extrem gut gefallen. Nicht so gut gefallen, wenn wir, außer du hast noch was Positives zu offen zu sagen? Ja,
0: ja noch was ähm, zu ergänzen, weil ich habe es tatsächlich rausgesucht gehabt, die Zahlen ah. mit, den, mit den Snaps, wo die Bin Packers gespannt. mit zwei Running Back-Sets gespielt haben. Es war tatsächlich weniger, als ich dachte, aber die das waren zehn, zehn Snaps von den 68 und das sind Echt? Knapp, ja Ja, ich hätte auch gedacht, hätte, dass es deutlich mehr wären. Das ich war, war auch bei viel mehr gewesen. Krass. Aber wenn man, wenn man trotzdem guckt, das sind ungefähr 15 Prozent der Snaps gewesen und ich habe dann mal nachgeschaut. Also ich habe das schon vorbereitet für einen Artikel, der, der am Donnerstag auch rauskommen wird, wo ich mir das ein bisschen angeguckt habe. Die Packers haben in 2021, hatten sie insgesamt ähm, 3 Prozent ihrer kompletten Snaps mit zwei Running auf dem Feld gespielt und wenn man dann sieht, dass es jetzt 15 Prozent waren, ist es halt schon eine krasse Steigerung, also deutlich mehr. Und ähm, habe dann auch mal zurückgeguckt nach 2020, da hatten die Packers auch so viel ungefähr über die gesamte Saison, wie sie jetzt äh, in ja. die Bärs hatten. Ähm, ja, ich ja, bin also mal gespannt. Bo ja, du noch du noch zu Ende. Ja, ich bin, ich bin gespannt, halt, wo, da der, wo da der Trend hingeht. Ähm, ähm, das war ja vor der Saison auch Thema gewesen, ähm, ja, wo Rodgers und Lafleur halt auch darauf angesprochen wurden, wer da jetzt wie viel Snaps sieht. Und es ähm, war die Aussage gewesen, die ähm, ja die besten Spieler sollen auf dem Platz stehen. Und ähm, aktuell mit dem Right Receiver Core sind das halt offensichtlich dann auch Jones und Dill noch die zu den besten fünf Passempfängern dann halt gehören. Und ich bin mal gespannt, ob die Zahlen da so hoch bleiben oder ob sich das irgendwie wieder ein bisschen niedriger einpendet. Wie gesagt, Lafleur war letztes Jahr da deutlich niedriger gewesen. Ähm,
1: ja, bin ich mal gespannt.
0: Ja, also 15 Snaps an sich
1: sind, sind äh, natürlich ein guter Wert. Was hast du jetzt gesagt, prozenttechnisch? Ne, es waren 15% und 10, 10 Snaps. Achso, noch. stimmt, so rum war es. Äh, 15%, klar, äh, sind, sind ein guter Wert. 21-Personal, glaube ich, letztes Jahr lag so bei 6-7% um den Dreh irgendwas. Also es ist schon eine hohe Quote im Liga-Vergleich. Aber eben, also man merkt ja daran, dass wir beide den Eindruck hatten, es war mehr deutet darauf hin, dass die Plays, die dann eben aus, aus 21 Personal mit beiden Running Backs kamen, auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben, vor allem einen positiven. Und deshalb denke ich auch, dass die Quote der Art ungefähr jetzt ähm, auch, dass man damit rechnen kann, dass die so aufrechterhalten wird, ähm, solange das in der positiven Form wie jetzt funktioniert. Und es deutet ja nichts darauf hin, dass es sich jetzt erstmal ändert. Das sah ja. erstmal sehr vielversprechend aus.
0: Also, ich, ich vermute auch, dass es so ein bisschen täuscht, dass es uns jetzt wenig vorkommt, ähm, weil sich halt auch die, die beiden halt die ganzen ja, äh, Carries halt für die Runplays halt auch noch ziemlich krass aufgeteilt haben. Also stand halt häufig beide auf dem Feld, aber wenn dann nur einer auf dem Feld war, der hat halt dann den Ball bekommen. dann Also, Jones hat den Ball bekommen, ist gelaufen, ist runtergegangen, nächstes Play Dillen drauf, der ist gelaufen. Und da haben sich halt auch sehr viel abgewechselt. Vielleicht hat man deshalb irgendwie auch den Eindruck gehabt, aber wie du, habe ich auch erstmal mal gedacht, ein hm, bisschen wenig. Aber ja wenn man das dann ein bisschen einordnet zu den Zahlen im letzten Jahr, ist es halt doch immer noch relativ viel. Ähm, ja, vielleicht äh, zur Offense noch eine Sache, ähm, weil es auch passend ist, ähm, haben wir jetzt auch ein, heute noch einen Artikel zu rausgebracht, was halt mit äh, Murray Rogers was wir mit dem anfangen. Der hat jetzt in zwei Spielen hat er ein, einen Snap gesehen auf Right Receiver. Ähm, siehst, siehst du da, ähm, ja, halt anknüpfend an die Frage auch in unserem Artikel, gerne mal reinklicken auf der Homepage, was die anderen Autoren dazu sagen. Ähm, siehst du da für ihn noch irgendeine Chance, sich da nochmal irgendwie ins Spiel zu bringen auf Right Receiver oder glaubst du, der Zug ist abgefahren und er ist halt reiner Special-Teamer?
1: Also ehrlich gesagt glaube ich nicht mehr, dass dann noch wirklich eine Rolle in der Offense kommt. Man hat jetzt in der Offseason durchweg positive Sachen, äh, positive Sachen über ihn gehört, dass er in super Shape ist und äh, viel explosiver aussieht. Und wenn das dann trotzdem nur dafür reicht, ich meine, wir, wir haben es nicht gesehen, wir haben es nur gelesen, aber die Coaches sehen es. Und wenn das trotzdem nur dafür reicht, dass er halt ein special team als ein Returner ist und in der Offense halt wirklich gar keine Rolle hat. Also nicht nur eine, eine kleine Rolle, sondern wirklich gar keine Rolle. Auch nicht im Backfield. Was ja auch die Erwartung eigentlich von allen war. Ich glaube, jeder hat damit gerechnet, dass er ein paar ja, Debo Samuel-Snaps, in Anführungszeichen, sage ich mal, bekommt ist ja auch überhaupt nicht der Fall, also ja, wenn trotz der positiven Entwicklung von ihm, die ja anscheinend in der Offseason erfolgt ist, Stand jetzt überhaupt keine Rolle in der Offense ist, dann, dann glaube ich auch, dass wir da nicht viel erwarten können in Zukunft.
0: Ja, sehe ich, sehe ich auch ähnlich, aber ja er hat, er hat halt jetzt eine Rolle irgendwie im Team über die, über die Special Teams, ist ja auch eine sehr verantwortungsvolle Rolle, die er da hat, wenn man jetzt von dem einen Fumble da, der zum Glück nicht gravierender war, absieht, ja. Macht er das jetzt auch gut? Also, ja, mal schauen. Er ist ja weiter im Team dabei. Ich meine, als Returner ist er ja jetzt auch wahrscheinlich im Wide right Receiver Room ganz normal noch mit dabei. Zombieler Wide right Receiver natürlich. Vielleicht hat er da auch jetzt über die Saison nochmal die Chance. Ich habe keine Ahnung. Muss man mal schauen. Aber bin da auch eher skeptisch und wie du. Ich sehe das wie du. Ähm, ja, vielleicht bevor wir zur Defense gehen, äh, wollte ich noch ganz kurz über die, unsere Rookies sprechen, die ja auch relativ ähm, unauffällig waren. Also, klar, hängen geblieben ist halt. Bei ähm, Dubs der eine Screen wo die Packers bei zweiter und 28 oder sowas irgendwie waren und äh, da noch relativ viele Yards rausholen können, konnten und beim Third Down, glaube ich, ein neues First Down dann geholt haben. Watson natürlich aufgefallen mit seinem Speed bei dem bei dem Jet Sweep. Ja, unglaublich schnell halt da um die Ecke rumgekommen und da das First Down geholt. Ähm, ja,
1: dein Urteil zu den zu den beiden Rookies. Ja, bisher ist halt echt noch überschaubar, das ist gerade gesagt. Watson hatte jetzt 22 Snaps in dem Spiel, 35%. Und ich muss sagen, das war eben der negative Punkt, den ich anmerken wollte. So ganz gefällt mir das bisher nicht, wie Lafleur Watson einsetzt. Also Watson, ja, die Endruns laufen gut über ihn, die Handoffs, die er bekommt oder die Pitches nach vorne. Aber, also auch geschätzt, aber von den 22 Snaps, die er gespielt hat, war er, würde ich sagen ja, 15 Snaps ungefähr ähm, als Decoy im Backfield in Motion und meiner Meinung nach mit Watsons Skillset, er hat es direkt im ersten Play gezeigt, auch wenn es ein Drop war, aber als Deep Threat und die Packers brauchen, also aktuell jetzt auch in dem Bearspiel, klar, der 55-Jahr-Pass auf Watkins war dann halt freigeschemed und so weiter, ähm, aber Watson ist für mich quasi der, okay, da theoretisch auch, aber Watson ist der Wide right Receiver, der als Deep Thread stand jetzt auch ohne Erfahrung in der NFL. Das ist ein Trade, den man auch vom College direkt in die NFL bringen kann. Als klar, ist so ein Deep Thread sein könnte für die Packers individuell mit seiner Athletik. Und das so gar nicht einzusetzen, außer Fleur sich in der Offense Gefällt mir nicht so ganz. Also so ganz, also klar, die Endruns sind gut, aber ganz limitiert auf diese Rolle will ich ihn nicht sehen. Ich würde gerne jetzt die nächsten Wochen sehen, dass da ein bisschen mehr, mehr Verantwortung auch ihm gegeben wird. Ähm, ich meine, ist ein frühes Second-Round-Pick und der Packers Ride receiver Room ist jetzt nicht überragend. Da kann man dann eben auch mal, eben auch mal ein paar Risiken in Anführungszeichen eingehen und, und Watson da jetzt auch im Laufe der Saison und ich hoffe auch die nächsten Wochen schon ein bisschen mehr im regulären Passspiel mit einbinden, als nur über die Rolle, die er jetzt vor allem in Week 2 hatte.
0: Ja, tatsächlich, diese ganzen Motion-Dinger und sowas, das ist ja eigentlich genau das, was man von, äh, von äh, Rogers mehr oder weniger erwartet hat, also von Amari Rogers, dass er diese, Play halt, diese Plays bekommt, die jetzt halt Watson macht. Und ähm, ja, bin mal gespannt, wie das wird. Was ich halt auffällig fand beim, beim All-22-Schauen war, dass tatsächlich Dubs und Watson auch schon tief, Separation kreiert haben und halt auch offen waren. Ähm, ähm, Rogers dann aber häufig eher halt den, den kurzen Pass dann genommen hat, irgendwie den Dump-Off zum Running Back, also zu Jones oder Dillon, statt dann wirklich halt den, den tiefen Wurf dann halt mal zu nehmen auf einen der beiden, weil es gab da schon Plays, wo beide halt Separation hatten und ähm, auch frei gewesen wären. Ähm, alleine der, ähm, ich glaube es war im ersten oder im zweiten Drive, bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wo ähm, Rogers halt nach links äh, aus seiner Sicht scrambled und diesen diesen Pass auf ähm, Jones wirft an der Sideline, ähm, da war, ähm, da es halt hinten in der Endzone frei gewesen und ähm, wenn da ein Adams gestanden hätte, hätte er den Ball vielleicht dahin gefeuert, vielleicht hat er ihn noch nicht gesehen, ich weiß es nicht, aber wenn die O-Line ein bisschen stabiler wird oder Rogers, der der Pocket halt insgesamt mehr vertrauen kann, dann nimmt er dann vielleicht auch eher wieder diese, diese tiefen Bälle, weil die beiden waren schon das ein oder andere Mal frei gewesen und ich ja, prognostiziere jetzt einfach mal, dass da einer der nächsten beiden Spiele, einer von den beiden so, so ein Breakout-Spiel so ein bisschen haben wird und da, ja, da reichen ja, keine Ahnung, zwei, drei tiefe Bälle, die die die, die fangen und dann gehst du ja schnell für 100 Yards und einen Touchdown, ich glaube, das äh, ist nicht mehr so weit weg. Ich hoffe es, ich hoffe es. Okay, ähm, ja, ich glaube, zu Offense haben wir jetzt ja, eigentlich fast alle Spieler einmal durchgegangen, ich glaube, da gibt es <lacht> nicht mehr viel zu sagen, ähm, ja, gehen wir mal auf die Defense über und ähm, ja, ich glaube jeder, ja, die Packers starten gut ins Spiel mit einem, mit einem Field Goal, klar, hätte man sich da mehr hoffen können, aber erstmal Punkte mitgenommen und dann kommt halt der erste Drive der, der Bears und ähm, ja, Montgomery ist da im Prinzip durch die Packers Defense durchgelaufen, wie äh, ja, ähm, ja, wie als wäre es nichts. Ähm, ja, da hat man sich so schon wieder an alte Zeiten erinnert. Ähm, ja, ich keine Ahnung, was was man da groß irgendwie zu sagen soll, aber es war halt so komplett gegensätzlich dann auch, weil die nächsten Drives haben die Packers ja dann gar nichts mehr zugelassen. Ich glaube, es war dreimal hintereinander das Re-And-Out für die Bears dann, wo wirklich gar nichts mehr ging, aber dieser erste Drive, der ist halt trotzdem irgendwie hängen geblieben. Wie, ja, keine Ahnung, ja. wie bewertest du das?
1: Ja, also beim Live-Gucken dachte ich auch schon wieder, oh nein, jetzt, jetzt wird die Enttäuschung mit der Defense wirklich langsam echt frustrierend, aber du hast gesagt, es wird dann deutlich besser. Allerdings, die Run-Defense war ja das ganze Spiel über über alle Quarter echt bescheiden. Also man kommt jetzt auch über 8 Yards Average, 8,1 Yards pro Run. Mit nur 15 Runs, 122 Rushing Yards. Die Bears haben halt einfach super wenig gepasst. Fields hatte 11 Pass Attempts über das ganze Spiel, obwohl die Bears relativ früh, relativ deutlich hinten lagen. Quasi die ganze zweite Halbzeit hätten aufholen müssen. ja. Die Bears hatten dann, wie du gesagt hast, ziemlich viele schnelle Punts, deshalb haben sie generell Offense-Snaps Offense nicht viele gehabt, aber ja, Run-Defense bleibt eine Sorge, also die bears O-Line ist vielleicht ein bisschen besser, als man es jetzt erwartet hat, die sah ja auf dem Papier nach einer der schlechtesten in der NFL aus, ist vielleicht ein bisschen drüber jetzt die ersten zwei Wochen, aber eine dominante O-Line ist das definitiv nicht und ja, die Packers haben das Spielerpersonal auf jeden Fall, um, um so ein Run-Game eigentlich zu stoppen, auch wenn Montgomery individuell super ist, aber ein Running Back alleine macht kein gutes Run-Game. die o für zuständig zum Großteil. Und die Packers schaffen es halt, oder haben es zumindest in dem Spiel jetzt nicht geschafft, trotz personellen Vorteilen, in meiner Sicht relativ deutlich sogar, ja, Scheme-technisch quasi mit anzuschneiden, da das Run-Game zu limitieren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das komplett im Gameplan vorgesehen war, weil von den Bears war ja zu erwarten, dass es das sehr run-heavy wird und jetzt nicht viel das Spiel tragen soll. Also Gameplan-technisch hätte sich wahrscheinlich auch eher angeboten, <lacht> ein bisschen mehr Fokus auf den Run zu legen. Aber ja, die, die Packers bleiben nach zwei Wochen jetzt noch einigermaßen wackelig gegen den Run. Und mal schauen, wie es weitergeht. Jetzt Sonntag kommt run-technisch vor allem vom Volume wahrscheinlich auch der nächste Härtetest.
0: Genau, also wie gesagt, ich kann es mir auch irgendwie nicht so richtig erklären, was halt was halt auffällt irgendwie. Es sind halt auch wieder viele ähm, Plays dabei, wo die Packers halt eigentlich dran sind, irgendwie auch an, an den Running Backs, also Herbert und äh, Montgomery gewesen, aber halt irgendwie auch Tackles-Scheiße gesetzt haben und das einfach nicht gepasst hat. Ähm, keine Ahnung, ich kann es mir einfach nicht erklären, woran das wieder liegt. Also dieses schlechte Tackling hatten wir ja auch schon als Thema bei den Packers, dass das jetzt wieder ein Thema ist, hätte ich halt auch nicht gedacht. Ähm, ja, vielleicht, wenn ich es mir jetzt versuche, irgendwie zu erklären, vielleicht kann man es auch wieder darüber herleiten, dass die Packers halt ja hauptsächlich die, die Starter alle auch keine Preseason gespielt haben und einfach noch dieses, ähm, ja, dieses Wettbewerbsding halt irgendwie fehlt. Klar, du trainierst auch schon mal mit Pets oder die haben ja gegen die Saints dieses Joint Practice gehabt, aber das ist halt, glaube ich, trotzdem nicht dasselbe, wenn, wenn du halt wirklich in einem, in einem Spiel dann halt stehst und tacklen sollst. Das ist mir halt alles irgendwie noch zu zögerlich, ähm, ja, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber was mir auch aufgefallen ist in der Run-Defense, ist halt Campbell und Walker da häufig nicht gut aussehen. Ähm, Walker da häufig auch das irgendwie so ein bisschen überspielt irgendwie, sich dazu sehr ja, ja. von seinen Gaps halt wegziehen lässt und dann ja einfach keine Chance hat, mir da einen Tackle zu setzen. Und Absprache auch mit Campbell, das ist auf jeden Fall auch ausbaufähig, auch wenn natürlich... Walker bisher jetzt keine schlechten Start hatte, der wird ja auch häufig gelobt, also sein, sein sideline zu sideline speed das fällt ja schon auf, aber er überspielt halt häufig, also sagt man ja so, die, die Run-Plays und ist dann an seinem Gap vorbei und, keine Ahnung, steht dann hinter einem Pass-Rusher oder D-Liner irgendwie und sein Gap ist dann irgendwie komplett offen.
1: Ja, gehe ich komplett mit. Die Athletik hat man halt bei dem einen outside run von Fields gesehen, der dann tatsächlich noch short war, mega Play. Aber ich sehe es genau wie du, Processing und, und Reads von Walker sind echt noch nicht ganz auf der Höhe, wo sie sein sollten, ähm, auch in Coverage finde ich, also wie du sagst, Walker war nicht schlecht bisher, aber ein bisschen, bisschen zu viel gelobt wird er mir aktuell schon jetzt nach den ersten zwei Wochen, so toll finde ich noch nicht, sowohl in Coverage als auch in Run-Defense, ähm, ja, also Linebacker-Play in Run-Defense spielt sicher mit rein, Dazu kommt dann, dass die Packers halt auch einfach eine Too-Deep-Defense sind, das heißt, die Safeties sind da konstant relativ tief am Anfang des Plays und müssen dann erstmal in die Box reinkommen. Dazu kommt dann noch, dass bisher zumindest Savage eine ja, bescheidene Saison gegen den run spielt, sage ich jetzt mal, auch Tackling-technisch. Ja, keine Ahnung. Die D-Line sollte eigentlich personell zumindest besser sein, aber gut, wenn dahinter die Linebacker eben noch nicht ganz auf der Höhe sind in der Run-Defense, ist es für eine D-Line alleine auch einfach schwierig mit leichteren Boxes. Und ja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht die nächsten Wochen. Ob wir da nochmal drüber sprechen müssen, ob das ein Thema bleibt über die Saison. Ich hoffe nicht. Aber wir werden es sehen.
0: Ja, also man hat halt jetzt gesehen, also die Stärke der, der Defense ist halt wirklich, wenn sie halt ja, den Gegner in den Passing-Downs halt zwingen können und dann über den Pass-Rush kommen können. Das hat man halt jetzt die ersten Wochen gesehen, halt Kenny Clark auch ähm, ja, mega was der jetzt gegen den, gegen den Pass-Rush da macht. Ähm, kann auch gegen den Run noch besser werden, aber was er als Passwatcher da macht, mega gut schon. Und wenn die Packers es halt schaffen, das hat man jetzt halt gegen die Bears dann auch gesehen, diese drei Drives, die sie da halt direkt hintereinander gestoppt haben. Wenn du den, den First Down gut verteidigt bekommst, da ein, zwei Yards zulässt, egal jetzt ob äh, kurzer Pass oder, oder Lauf, dann, hast, dann hat die Packers-Defense halt alle Möglichkeiten, bei Second-Down und Third-Down halt komplett in die Stärke auszuspielen. Und die Situation bringt man sich noch zu Seiten, finde ich, jetzt in den ersten beiden Spielen. Und ähm, ja, das würde ich einfach mehr sehen. Und ja, man hat sich da gegen den Run einfach viel mehr viel mehr erhofft. Und ähm, klar, die Sample-Size ist jetzt immer noch klein. Und das waren jetzt auch zwei Teams mit den Vikings und äh, Bears, die jetzt keine schlechten Runningbacks haben, äh, mit Cook und Montgomery auf jeden Fall. Das kommt natürlich auch dazu. Aber ähm, du musst halt auch gegen gute Runningbacks irgendwie das, das Laufspiel einigermaßen kontrollieren können. Und jetzt gerade gegen die Bears war es halt so, das hast du auch gesagt, der, der Spielstand kam natürlich den Packers entgegen. Die Bears konnten mehr oder weniger nicht mehr so viel übers Laufspiel machen. Und später im Spiel dann auch, wo der eine Drive nochmal ganz gut war von den, von den Bears, wo sie dann auch mit dem Field Goal rausgegangen sind. Ja, gut, da waren die Packers so weit vorne. Da, da sage ich auch, okay, der, der Fokus muss jetzt nicht unbedingt mehr auf dem Run Game liegen. Das sollen sie halt von mir aus für jeden für jeden lauf fünf Jahre, sechs Jahre holen oder sowas, weil es einfach mega viel Zeit von der Uhr nimmt und halt einfach die, die tiefen Pässe halt wegnimmst, das lasse ich als Argument dann auch noch gelten, aber ja, insgesamt ja. gibt es auf jeden Fall auf jeden Fall noch Arbeit und wenn die Packers es halt schaffen, wie gesagt, das besser in den Griff zu bekommen, die, die Runs halt auch frühe Runs, also Early Downs halt zu stoppen, dann kommen sie halt in die Situation, wo sie halt ihre Stärke die sie halt jetzt offensichtlich haben, halt richtig krass auszuspielen, da ja, bin ich gespannt, ob sie, das, ob sie das irgendwie hinbekommen oder wie Barry das macht. Ja,
1: und der Passwort spielt ja auch ziemlich gut bisher. Also Sertdowns sollten Stärke bleiben über die Saison, wenn da jetzt nicht viele Verletzungen reinkommen. Ähm, wo wir gerade dabei sind, ich glaube, so langsam kann man festhalten, dass bei Devontae Wyatt ähm, die Packers-Fans ein bisschen Geduld haben müssen. Der hat jetzt vier Snaps gespielt. Ähm, ja, vier Snaps kann man jetzt natürlich auch nicht groß bewerten. Aber es sieht insgesamt echt noch so aus, als bräuchte der noch ein bisschen Zeit. Ist eben auch manchmal so, trotz First-Round-Pick-Status, ähm, ja, werden wir hoffentlich dann gegen Ende der Saison vielleicht ein bisschen vermehrt sehen. Aber selbst wenn nicht, manche Rookies sind auch in ihrer Rookie-Saison, spielen sie sehr wenig oder spielen schlecht, haben danach noch ein Breakout. Also für alle, die, die sich da jetzt schon Sorgen machen, schreibt Wild noch nicht ab, da kann sich noch viel entwickeln. Bisher natürlich, jeder, der enttäuscht ist, darf enttäuscht sein. Es ist, ist ein, ein bescheidener Start, aber. Wollte ich nur noch einmal gesagt haben. Und ich habe noch eine Frage an dich, ähm, wo wir gerade so ein bisschen bei Pass Rush, Down Defense sind. Ähm, weißt du, wie oft die Packers jetzt in den ersten zwei Spielen Running Back, ach Running Backs, Linebacker oder Defensive Backs haben blitzen lassen?
0: Äh, weiß ich nicht, aber ich vermute, dass es sehr, sehr wenig war. Also ich <lacht> glaube, die, die Packers blitzen fast fast gar nicht mehr. Ich, boah, kann ich mich überhaupt an Snap erinnern gegen die Bears, wo sie wirklich geblitzt haben? Also sie haben es halt hoch. Hin und wieder mal angetäuscht hat auch mit Campbell und Walker äh, im, im A-Gap halt schon mal drin, aber haben sie überhaupt einmal geblitzt? Ich weiß es nicht. Das ist tatsächlich null. Ja, da okay. gesagt, auch einzigen Blitz. <lacht> ja das, das ist halt krass, aber ähm, ja, das, das zeigt halt auch, dass es das jetzt ist, was Joe Barry halt spielen will, ne? Und mehr oder weniger ja. gibt ihm ja jetzt zumindest der beim Pass Rush, gibt ihm der Erfolg ja mehr oder weniger auch recht, weil der Pass Rush sieht halt jetzt mega gut aus und wenn du mit vier Leuten Druck kreieren kannst, warum sollst du dann mehr schicken? Ja. Ja. Ähm, ja, ansonsten, was haben wir sonst noch zur Defense? Vielleicht, ähm, ja, zur Secondary noch was. Ich glaube, ja, Jair Alexander ja. ist sowieso über jeden Zweifel erhaben. Klar, hat wieder ein, ein mega gutes Spiel gemacht. Äh, mit der Interception am Ende dann den Deckel drauf gemacht und halt ein guten Spiel dann auch, äh, ja, nochmal seinen Stempel aufgedrückt. Ja. ja, Safeties bleiben halt für mich noch so ein bisschen so ein Fragezeichen, muss ich ehrlicherweise sagen. Und, ähm, wir beide hatten ja auch vor der Saison über unsere My Guys geredet, ich hatte da Savage ähm, ja genannt, das ist mhm. bis nach den zwei Spielen schon wieder ein richtiger Griff ins Klo gewesen, wobei ja. ich auch sagen muss, ich verstehe halt auch seine Rolle irgendwie nicht, jetzt wird er halt wieder häufiger irgendwie in die Box reingezogen und ähm, mhm. ja, covert da irgendwie äh, Running Backs oder Titans oder sowas, das ist halt einfach nicht sein Spiel, ich weiß nicht warum... Ja, warum das immer noch so häufig passiert, ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass es das jetzt die Saison mit Campbell und äh, Walker halt auf Inside Linebacker halt weniger wird und Savage halt mehr tief spielen kann als Free Safety dann weniger in der Box ist, weil ich eigentlich auch denke, dass Amos halt mit seiner Physis da ein bisschen mehr bringen sollte in der Box, das ist, keine Ahnung, ja. das ist irgendwie so, kann ich mir nicht wirklich erklären.
1: Ja, andererseits hatte Savage halt vor allem letzte Saison auch immer wieder Patz als Deep Safety, also weiß nicht, vielleicht vertraut Barry da Amos, weil er einfach konstanter und besser ist. Mehr diese tiefe Coverage-Zone an, wenn die Packers nicht too high spielen. Ich weiß es nicht, aber ja, bisher ist es ist wieder ein bescheidener Start. Ja, und ansonsten, zu, was soll ich zu Secondary groß sagen? Bears haben elfmal gepasst, oder zumindest elfmal, 11 elfmal 11 viel gepasst. Ähm, ja, in der Bears-Offense, die ihm quasi jegliche Arbeit abnimmt. Ich glaube, das einzige gute Passplay war auch tatsächlich der Fleaflicker direkt im ersten Drive. Ne? der für ca. 30 Hertz ging. Ja, ansonsten, das, gegen das Passing-Game kann man die second nicht wirklich bewerten.
0: Ja, genau. Ich glaube, dann können wir auch auf die Defense einen Deckel drauf machen, wenn du nichts mehr zu ergänzen hast. Ja, ja genau. Ansonsten, ähm, ja, noch ganz kurz, jetzt ohne zu tief dann ins Detail zu gehen, vielleicht nochmal einen, einen Blick auf die Special-Teams. Ähm, wie würdest du das jetzt bewerten nach zwei Spielen? Das war ja halt immer das Sorgenkit gewesen in der, in der mm. Preseason, halt auch nicht gut ausgesehen. Haben wir uns da verbessert? Im Vergleich zu Preseason
1: auf jeden Fall. Wir hatten jetzt das, das fast verlorene Fumble von Amari. Das wäre dann natürlich wieder, ja, wäre es verloren, gang deutlich negativer gewesen. Im Prinzip muss man es muss auch so eigentlich genauso schlecht sehen, weil Amaris Fehler ist dadurch ja nicht weg. Aber naja, so fällt es weniger ins Gewicht. Ja, Kicking-Game ist natürlich gut mit Crosby. Das ist ja Punting gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Jetzt vor allem gegen die Bears von O'Donnell und... Im Prinzip geht es mir auch nur darum, dass Special-Teams keinen Fehler machen. Special-Teams müssen für mich keine Spiele gewinnen. Sie sollen sie nur nicht verlieren und das ist bisher in Ordnung. Deshalb ein durchschnittliches Special-Teams und das ist bisher für mich der Fall, reicht mir vollkommen. Also bin ich zufrieden. Genau, also habe ich auch gar nichts zu ergänzen
0: unterschreibe ich eins zu eins, was du gesagt hast. Ähm, ja, und mit Blick auf die Zeit schon relativ weit fortgeschritten, würde ich sagen, gehen wir jetzt mal auf das Spiel gegen die Bugs. Ähm, ja, die Packers sind am, am Sonntag bei den, bei den Bucks zu Gast ähm, an ja, kickoff ähm, 22.25 Uhr, deutsche Zeit. Spiel gibt es auch zu sehen ähm, bei den Kollegen von RAN, die ähm, ab diesem Wochenende auch alle Spiele auf Pro 7 übertragen. Ähm, also für jeden, für jeden, der Lust hat, frei empfangbar, ohne jegliche Abos. Ähm, ja, die Buchmacher sehen es relativ ausgeglichen. Die Bucks sind mit zweieinhalb Punkten zu Hause Favorit. Und wenn man sagen kann, ähm, ja, diese zweieinhalb Punkte, das ist quasi der, der Heimvorteil sozusagen, also relativ ausgeglichen, 50-50 sehen die Buchmacher das. Ähm, ja, die Bucks mit 2-0 in die Saison gestartet, aber auch nicht über alle Zweifel haben, würde ich sagen, oder? Chris, vielleicht so ein paar Worte zum Start der Bucks in die Saison gegen die Saints und gegen ja. die Cowboys.
1: Ja, gegen die Cowboys war es ja ein souveräner Sieg, aber das lag ja... Quasi komplett an der Defense und gegen die Saints war es jetzt sogar ein ziemlich knapper Sieg am Ende. Vom Ergebnis natürlich nicht, waren jetzt 10 Punkte, aber vom Spielverlauf sehr knapp. Ja, wir kommen gleich zu den Matchups, aber man kann schon mal vorwegnehmen, dass die Bucks bisher auf jeden Fall schon gut von ihrer Defense getragen wurden, die ersten zwei Spiele. Und die Offense jetzt, ähm, trotz Brady, kann man sagen, ähm, echt noch Probleme hat. Sehr, sehr viele Ausfälle, muss man fairerweise dazu sagen. Jetzt auch schon zum Anfang der Saison. Wir kommen gleich noch dazu, wer jetzt mit den Bugs fehlen wird am Sonntag, aber die Offense ist bisher definitiv noch kein Prunkstück. Aber die Bugs stehen 2-0 und im Endeffekt ist es das dann, was am Ende zählt.
0: Zumindest am Ende der Regular Season. Ja, ich muss auch mein Mikro entstummen, wenn ich was sage. Also dominant auf jeden Fall bei den Bugs bisher natürlich die, die Defense gewesen, die halt mehr oder weniger, finde ich, halt auch die Spiele mitgewonnen hat. Bisher halt die Bugs in zwei Spielen 13 Punkte zugelassen, äh, 10 bzw. 3 Punkte. Das fällt, fällt natürlich krass auf. Ähm, klar, das waren jetzt auch mit den Saints und äh, den Cowboys jetzt nicht die besten Offenses wahrscheinlich der Liga. Ähm, aber trotzdem, halt ein NFL-Team überhaupt erstmal bei 10 bzw. 3 Punkten zu halten, ist natürlich ähm, trotzdem nicht so einfach in der heutigen NFL. Ähm, ja, und ich glaube, wir können auch direkt mal auf die Ausfälle zu sprechen kommen, weil, ähm, ja, oder fangen mal dem einfachsten an, weil wenn wir über die Packers-Ausfälle äh, sprechen oder sprechen müssen, der er hat uns am Anfang schon gesagt, keine Verletzten aus dem Spiel gegen die Bears äh, mitgenommen, glücklicherweise. Das einzige Fragezeichen, was es jetzt halt diese Woche wieder gibt, ist halt der Einsatz von äh, Bakhtiari. Und ähm, Lafleur hat da hier kurz vor der Aufnahme gesagt, er hat, äh, er hat no idea, ob er spielt oder nicht. Ähm, ja, hätte mich auch jetzt gewundert, wenn er da jetzt eine Aussage getroffen hätte, ob er jetzt am Wochenende spielt oder nicht. Die Packers werden das jetzt im Training wieder schauen. Ähm, wir haben das ja auch angesprochen, dass ähm, die linke Seite mit Running und äh, Nishmin momentan ziemlich gut aussieht ähm, und es da im Prinzip auch keinen Druck gibt, jetzt Bakhtiari zu früh reinzuwerfen. Ja, weiß nicht, würdest du noch was ergänzen wollen dazu?
1: Na, ich denke, wir haben über die Bakhtiari-Situation in den letzten Wochen genug geredet. Keiner weiß, wann er wiederkommt. Ähm, schön wäre es natürlich, wenn es jetzt langsam passiert, aber... Ja, ganz ehrlich, ich rechne in keiner Woche damit und freue mich dann einfach darauf, wenn es dann irgendwann soweit ist. Ja, und es ist halt auch die Frage, ob man jetzt, äh, man hat
0: gesehen, dass Jenkins halt noch so ein bisschen rostig war nach, nach der langen Pause, ob man das jetzt mit Bug Jarry dann gegen die Bugs unbedingt riskieren muss, dass das ähnlich sein könnte, weiß ich nicht, also vielleicht ja lässt man das auch einfach noch eine Woche so wie es ist und äh, gibt ihm jetzt da noch die Woche Zeit, mal schauen. Ähm, genau, dann kommen wir aber zu den Ausfällen bei den Bugs und ähm, ja, bei Right Receiver, fangen wir mal bei den Right Receivern an, da gibt es schon ein paar Fragezeichen, ähm, eins ist auf jeden Fall klar, dass Mike Evans nicht spielen wird, der ja im Spiel gegen die Saints, ähm, ja, ejected wurde, ähm, mit dem, ja, wo er Marsha ähm, da umgehauen hat. Ähm, gab ja auch ziemlich Diskussionen, Brady hat sich dann da nochmal eingemischt und gesagt, äh, es könnte nicht sein, dass er deswegen gesperrt wird und ja, ist aber jetzt auch mittlerweile bestätigt worden, das Urteil, also er wird auf jeden Fall fehlen, ich persönlich finde es auch richtig, dass er da gesperrt wird, also egal, was Lettimo da gesagt hat, ähm, kannst du halt nicht einfach so da aufs Feld rennen und irgendeinen anderen umhauen, da muss die NFL halt auch klare Kante zeigen, also finde ich richtig, dass er gesperrt ist, aber auch, ähm, ja, wer auch fehlen könnte, ist Chris Godwin, der gegen die Saints auch nicht gespielt hat, und am heutigen Mittwoch auch nicht trainieren wird, das steht schon fest. Um, bleibt natürlich dann abzuwarten, wie das jetzt Donnerstag und Freitag im Training aussieht, ob er dann Sonntag spielen kann. Und wer auch gegen die Saints nicht gespielt hat, ist äh, Julio Jones. Und damit ähm, sind quasi die Bugs potenziell ohne ihre drei Starting Wide Receiver. Wie krass würdest du das bewerten? Also wie schwer <lacht> wird dieser Verlust für die Bugs, Chris?
1: Ja, schon schwer. Also es ist halt an sich ein ja, wahrscheinlich sogar das auf dem Papier das beste Wide right Receiver-Trio in der NFL für die meisten vor der Saison gewesen, ja, und da fällt dann halt irgendwann, vielleicht wenn einer fehlt, fällt es noch nicht so schwer ins Gewicht, aber wenn eben alle drei fehlen, dann, dann trotz der Tiefe, die die, right Receiver, äh, die, die Bucks auf Wide right Receiver haben, fällt das dann irgendwann halt schon auf und ich muss tatsächlich auch sagen, wenn alle drei ausfallen sollten, dann, dann ja, ich will die die Messlatte nicht zu hoch setzen, aber wenn wirklich alle drei nicht spielen und die Bugs dann mit, mit Scotty Miller, Perryman auf Wide right Receiver spielen, dann würde ich fast sagen, dass das, die, dann müssen die Packers das Spiel gewinnen, also so gut wie die Bugs Defense bisher ist, aber trotz Brady und ja, mal gucken, wer dann der O-Line am Ende spielt ähm, und gutem Play-Calling der Bugs. Ohne die drei Wide right Receiver ist das für mich tatsächlich ein, ein Pflichtsieg für die Packers. Aber wir wissen stand jetzt natürlich noch nicht, wer dabei ist. Und wenn, wenn einer oder wenn zwei spielen, sieht die Geschichte natürlich direkt ganz anders aus, klar.
0: Ja, genau. Aber ähm, Stichwort O-Line, ähm, ja, kannst ja gerne mal weiter ergänzen, weil da sieht es ja auch nicht unbedingt besser aus für die Bucks.
1: <lacht> genau. Äh, grundsätzlich ist äh, natürlich ähm, Ryan Jensen die ganze Saison schon verletzt. Der Center für der Bucks, der eigentlich ziemlich gut ist, ganze Saison raus, jetzt bisher schon jetzt hat sich dann Donovan Smith im Week 1 noch gegen die Cowboys verletzt, mit ähm, am Ellbogen glaube ich am Arm ähm, ja, da hat dann zuerst jetzt Josh Wells gespielt der hat sich dann auch verletzt, der erste Backup mittlerweile spielt er dann Brandon Walton undrafted Rookie vom 2020er Jahr, vom 220 er Draft also die Bugs sind schon insgesamt in der o echt angeschlagen ähm, neben Walton spielt mit ja auch ein Rookie, Handy of Center und die rechte Seite mit, mit Mason und Wolves ist natürlich noch stammgemäß und auch ziemlich gut, aber mit, mit äh, ja, jungen und erfahrenen Center plus, plus Guard, Rookie-Guard sogar und dazu wie angesprochen noch der Left-Tackle-Situation. Sollten die Packers da auch, wenn Brady den Ball schnell rausbekommt, wird er nicht jeden Snap schaffen und bei Dritten und Long, wenn die Packers es hinkriegen, die Wachs in Dritten und Long zu bringen, dann sollten die Packers da im pass echt was anrichten können, hoffe ich gerade genau. so wie die edges bisher drauf sind.
0: genau also vielleicht gerade noch äh, als Ergänzung also die 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 Spieler also Wells und äh, Donovan die du erwähnt hast sind halt Left Tackle ähm, die das spielen und äh, Stinney der etatmäßige Left Guard ist auch auf IR. also das ist halt die die Blindside dann von von Brady auch die da ja jetzt ziemlich ähm, gebeutelt ist und ähm, ja wo auf jeden Fall Backups spielen werden die rechte Seite ist, glaube ich, über alle Zweifel noch erhaben, der Line mit Wolves und äh, Jack Mason. Aber die linke Seite und halt auch Center, da ist auf jeden Fall Potenzial, dass die Packers da angreifen können. Und ähm, ja, wir ähm, kommen dann auch quasi direkt zu unseren, so unseren key Matchups, die wir uns rausgesucht haben, wo wir sagen, dass die, die äh, ja, wo es drauf ankommen wird gegen die Bucks. Und ich starte dann auch einfach mal direkt, weil das jetzt eins zu eins darin übergeht, und ja, eins der, der key matchups ist halt die, die O-Line der Bucks gegen, die, ja, gegen den Pass-Rush der Packers und da halt insbesondere, wie gerade angedeutet, halt die linke Seite der Bucks beziehungsweise die rechte Seite des Pass-Rushes der Packers und halt auch durch die Mitte über Center. Das ist ja auch immer wieder so ein Thema, also ja, gegen den Blitz ist Brady natürlich als Elite-Quarterback natürlich super, aber wenn er eins halt wirklich nicht haben kann, dann ist es halt, wenn er Konstant halt Druck durch die Mitte bekommt. Und wenn die Packers es da schaffen, die Bugs halt in ähm, offensichtliche Passing Downs halt reinzubekommen und ähm, das ist eben auch schon angesprochen, dass Kenny Clark eine super Saison spielt, der wird halt da in der Mitte gute Matchups bekommen und ähm, ja, auch über die rechte Seite dann, äh, über einen Pass Rush, ähm, da geht auf jeden Fall was halt. Die Packers müssen es halt, wie gesagt, nur schaffen, halt in diese Passing Downs halt die Bugs reinzubekommen. Das heißt, dritter und lang, zweiter und lang. Und ähm, dann ist es auf jeden Fall ein, ein Matchup, wo ich sagen würde, insbesondere auch, wenn man halt noch mit reinnimmt, dass halt dann, wenn du in diese Passing-Downs kommst ähm, und die drei Wide-Receiver halt möglicherweise nicht spielen oder zwei von denen ausfallen, ähm, dann haben die Packers halt auf der Seite des Balls
1: würde ich fast sagen,
0: alle Vorteile auf
1: ihrer Seite. Yes, gehe ich auf jeden Fall mit. Und dazu kommt, was du jetzt noch gar nicht angesprochen hattest, dass ähm, Bucks Uline gegen Packers Defensive Front auch in der Run-Defense natürlich das entscheidende Matchup sein wird. Also die Bucks sind jetzt eben ohne ihre Wide right Receiver, haben sich jetzt gegen die Saints Week 2 auch echt bei Early Downs viel auf den Run gestützt, viel von Net, ähm, der, da, der da Verantwortung getragen hat, bei First Downs vor allem. Man hat schon ziemlich run-heavy, wenn sie jetzt von vorne rein ohne Evans ins Spiel gehen, kann ich mir vorstellen, dass es fast noch mehr wird, gerade wenn man die Packers Run-Defense-Performance jetzt auch gegen die Bears dann doch als Tape-Grundlage hat, aus Sicht der Bucks. Ähm, deshalb glaube ich, dass das ja, vielleicht sogar fast noch größerer Schlüssel zum Spiel sein wird, dass die Packers eben diese First-and-Down-Runs der Bucks gestoppt kriegen über von nett vor allem, ähm, dass da dieses Mal eine deutlich bessere Performance stattfindet und dann eben, wie von dir gerade angesprochen, dass dann Dritter und, sagen wir mal, 5-plus klare Passing-Downs entstehen und da dann eben Clark, Gary und Preston einfach die, gerade die schlechteren Positionen, jetzt nicht unbedingt worst das wird natürlich schwierig, aber gerade die Center bis Left Guard, sie bis, äh, bis Walton dann, dann gut bearbeiten können und ja, du hast gesagt, Interior Pressure gegen Brady optimal, aber insgesamt sollte da einfach einiges an Druck kommen, wenn die Packers den Run gestoppt kriegen. Das ist für mich auch auf der Seite des Balls das klare Key Matchup.
0: Ja, ich habe da noch ein paar, paar, paar Zahlen zu ergänzen, habe ich auch vorher noch rausgesucht, weil es mich interessiert hat. Ähm, die Bucks Offense ja auch, ja, nicht wirklich äh, dominant gewesen. Jetzt die ersten Spiele kann man sagen. Ich habe mal, mir mal angeschaut, was das nach EPA, also Expected Points Edit, bedeutet und war da ziemlich überrascht, dass die Bucks da nur overall auf Platz 25 waren und es gibt da noch eine krasse Diskrepanz zwischen äh, Passing Game und äh, Run Game. Und das sollte eigentlich den Packers halt ein bisschen Mut machen, weil die, die Bugs ähm, ja, mit dem Pass Nummer 8 nach EPA waren und gegen den Run, oder mit dem Run tatsächlich nur auf Platz 30, also das drittschlechteste Team ja. nach EPA mit Run waren. Ja. Fand, ich, ähm, fand ich ziemlich überraschend, als ich es gelesen habe, aber ähm, du hast es gerade angedeutet, die Packers müssen versuchen, halt den, den Run zu stoppen, wenn die ganzen Wide right Receiver ausfallen bei den Bugs werden sie mehr laufen und das haben sie bis bisher nicht wirklich gut getan, das vielleicht noch so ein bisschen als Mutmacher für die Packers-Defense.
1: Man muss fairerweise aber auch dazu sagen, dass natürlich mit Cowboys und Saints zwei echt gute Defensive Fronts jetzt in den ja, ersten absolut. zwei Wochen dagegen waren, wo die Packers jetzt zumindest, wenn man das Bears-Game dann mit rein in, äh, in Run-Defense bisher nicht ansatzweise mithalten können. Also ja, fair. Das kommt rein, ja. aber, aber klar, Fonett hat jetzt 2,7 Yards Average bei 24 Runs, also das Run-Game der Bucks läuft auf jeden Fall noch nicht rund. Genau.
0: Ähm, ja, dann mach du gerne mal noch weiter mit äh, dem nächsten key match -up, was wir uns ausgesucht haben.
1: Ich gehe dann auch auf die andere Seite des Balls, Max-Defense gegen Packers Offense und ähm, wir haben im Vorfeld natürlich, ähm, sprechen wir ganz kurz immer so die Inhalte ab, ähm, sind wir so durchgegangen, was wir an key match -ups haben und wir haben beide gesagt, dass das vor allem auch auf der Seite des Balls mega schwer ist, da irgendwie einzelne Spieler gegeneinander als Matchup auszumachen oder tatsächlich auch sogar Positionsgruppen und deshalb bin ich am Ende da gelandet, dass ich auf der Seite des Balls sage, dass das Matchup Lafleur gegen Todd Bowles ist. Beides jeweils auf ihrer Seite des Balls. Ähm, in meinen Augen zumindest welche der besten Playcaller in der NFL. Todd Bowles auf der defensiven Seite, Lafleur auf der offensiven. Und ich denke, also wenn man so drauf guckt auf dem Papier, sind die Packers wahrscheinlich in vielen, wenn nicht sogar in fast allen Bereichen unterlegen. Right Receiver gegen Buck Secondary. Definitiv also die bucks secondary spielt bisher, ja, vielleicht ist es sogar bisher für mich die Beste in der NFL, aber auf jeden Fall eine der Besten, ist einfach extrem stark in Coverage, die ersten zwei Spiele gewesen. Und wir haben es eben angesprochen, der Bucks-Pass-Rush kommt halt sehr, sehr viel über, über unvorhersehbare Blitzes, gerade die beiden Linebacker, beide superathletisch, sind da viel involviert, ähm, haben an sich natürlich auch eine gute D-Line, auch wenn Kim Hicks da jetzt verletzt raus ist. Ja, das, das ist schon eine sehr, sehr gute Defense, aber für mich ist es wichtig, dass LaFleur hier ein Run-Game erstens etabliert bekommt, trotz, trotz guter D-Line und trotz ähm, Problemen, die wir in der Vergangenheit gegen die Bucks Run-Defense hatten. Auch da wieder, gerade gegen die beiden Linebacker. Ähm, das ist der erste Punkt, weil wenn die Packers, genau wie die Bucks eigentlich, auf der anderen Seite konstanten lange Third-Downs kommen, dann wird es, glaube ich, schwierig. dass da Also dann muss schon sehr, sehr viel über das Scheme kommen, weil individuell wird auch Lazar da wahrscheinlich große Probleme gegen Davis oder Dean haben oder auch Winfield. Winfield spielt ja diese Saison tatsächlich überraschenderweise das, äh, sehr, sehr viel im Slot bisher unter Mike Edwards und Logan Ryan auf Safety. Also individuell wird es schwierig, das Separation zu kreieren, konstant. Deshalb liegen meine Hoffnungen da sehr, sehr stark auf Matt LaFleur für die Packers. Und wenn LaFleur es nicht hinbekommt, da, da konstant ähm, ja, Jats zu machen, und, und freie Receiver zu bekommen, Screens auszunutzen und so weiter, dann wird das glaube ich sehr, sehr schwer offensiv. Aber ich bin zuversichtlich, LaFleur hat es schon, schon viele Spiele, wo er es gezeigt hat, dass er es kann. Ja, und genau,
0: eine Sache würde ich nochmal unterstreichen, die du gesagt hast, das mit dem, mit dem Laufstil auf jeden Fall, das hat sich halt jetzt unter LaFleur schon häufiger gezeigt, wenn die Packers es halt nicht schaffen, konstant irgendwie den Lauf halt zu etablieren und ähm, ja, den Ball halt überhaupt gut zu laufen, dann ähm, ja, ist mehr oder weniger so der ganze Gameplan halt so ein bisschen wackelig und äh, es geht dann offensiv halt relativ wenig zusammen. Das hat man jetzt in den Jahren unter Lafleur halt immer wieder gesehen. Ähm, auch das Spiel gegen die Vikings ja mehr oder weniger auch, ja, wieder so ein Beispiel gewesen, wo die Running Backs halt zwar eigentlich gut gelaufen sind, aber wenig Touches bekommen haben. Und ähm, ja, das muss hier gegen die Bucks halt einfach anders sein. Und ähm, ja, es ist halt natürlich auch ein schwieriges Matchup und ja, man hat halt, in den letzten Aufeinandertreffen auch immer gemerkt, dass äh, für Lafleur das halt schwierig ist, geführt, da hat den Ball wirklich zu laufen, klar, die, es ist eine Elite-Defense und gerade diese beiden Linebacker machen da natürlich extrem viel aus, auch gegen den Lauf, äh, White und David, ähm, ja, ähm, ja, ich bin da nicht ganz so optimistisch, muss ich sagen, wie du und, ähm, könnte mir auch vorstellen, dass es da insgesamt relativ wenig Punkte gibt in dem Spiel, ähm, die Bucks halt extrem gebeutelt in ihrer eigenen Offense und die Packers, ja, Offense gegen die Bucks Defense, die da halt relativ, ja, mit stumpfen Waffen fast so ein bisschen kämpft, also wenn man es irgendwie schafft hat, das Laufspiel in Gang zu bekommen, das ist halt schon einer der Schlüsse zum Erfolg, aber Todd Bowles wird das natürlich auch wissen und, äh, das natürlich entsprechend versuchen zu verhindern. Also ich bin da gespannt, wie es ausgeht. Ähm, ja. ja,
1: hast du noch was zu ergänzen? Nee, tatsächlich ähm, werden das auch für mich klar, die beiden Matchups, die da im Vordergrund stehen. Ja, ich, ich glaube auch, es wird sehr, sehr schwierig und wird zum großen Teil davon abhängen, wie viele der, also klar, Evans ist raus, aber ähm, ob Godwin und Julio oder Godwin oder Julio am Spiel teilnehmen, und ja, wenn beide spielen, dann, dann könnte das ein sehr, sehr schweres Ding werden. Wenn beide nicht spielen, haben wir eben schon gesagt, dann also ich zumindest sehe es dann als Pflichtsieg an. Aber ich glaube, so oder so wird es für die Packers Offense eine extrem schwere Aufgabe. Und ich würde mich nicht wundern, wenn wir da wieder etwas enttäuscht aus dem Spiel rausgehen von der Offense. Ja,
0: also ich sehe es, ich sehe es ähnlich wie du und erwartet auch nicht allzu viele Punkte, habe ich ja eben schon gesagt. Und ähm, ja, ich glaube... Ähm, zum Spiel dann jetzt noch alles gesagt. Ähm, wie gesagt, auch hier an der Stelle nochmal der Verweis auf die Enemy Territory Folge. Da kriegt ihr nochmal tieferen Einblick äh, in das Team der Bugs. Und ähm, ja, dann sind wir eigentlich schon am Ende der Folge und wir kommen noch zu unseren Tipps. Ähm, <lacht> ja, das letzte Mal, als wir beide getippt haben, haben wir beide auf die Packers getippt und sie haben verloren. Da müssen wir jetzt eigentlich beide gegen die Packers tippen. <lacht> ich weiß nicht, wie aber, glaube ich, du bist, aber. Ähm, ja komm, du darfst anfangen, dann kann ich schon noch was überlegen.
1: <lacht> ja, nee, ich tippe nicht gegen die Packers, das, das kann ich nicht mit mir vereinbaren. Ähm, ist halt schwierig, wovon wir jetzt ausgehen, bei der bei der right situation ähm, Ich probiere mal irgendwie so, ein, so einen Mittelweg zu nehmen. Ich glaube, dass die Packers dann am Ende, ich glaube auch nicht, dass viele Punkte hier auf beiden Seiten, ähm, also mhm. würde mich wundern, wenn einer da über 25 geht, würde ich fast schon sagen. Packers gewinnen das Spiel am Ende gegen die Bucks mit 20 zu 14.
0: Okay. Ja, das Over-Under liegt bei den Buchmachern ja auch ziemlich niedrig mit 42, also ja. gehen auch von wenig Punkten aus. Ja, ist auch, ja, wir haben halt auch alle Gründe genannt, warum man von wenig Punkten ausgehen kann und ähm, ja, äh, aber glaube hin und her, ich werde auch nicht gegen die Packers tippen, kann ich jetzt irgendwie auch nicht machen und äh, ich tippe ein <lacht> 21 17 für die Packers, also relativ ähnlich und auch nur ähm, 38 Punkte insgesamt, also dann auch insgesamt relativ wenig. Ja, und bin äh, gespannt. Also für mich jetzt tatsächlich auch nach dem schwachen Anfang gegen die Vikings und dem Pflichtsieg gegen die Bears, ist das jetzt dann nochmal so eine Standortbestimmung. Natürlich kann man dann wahrscheinlich im Nachhinein wieder sagen, ja, die Packers, wenn sie dann gewinnen, haben sie nur gewonnen, weil die Bucks so angeschlagen waren, klar. Sehe ich jetzt schon vor, ja. die quasi die Schlagzeilen, aber...
1: Ja, ja aber für, also für die Offense ist es auf jeden Fall eine Standortbestimmung. Ja. Bei der Defense kann man halt drüber streiten, klar, ohne war aber offensiv wird es auf jeden Fall ein Gratmesser.
0: Genau. Ja, und wie gesagt, bin da, bin da sehr gespannt. habe jetzt schon auf jeden Fall Bock auf das Spiel. Und ähm, ja, ich glaube, haben wir irgendwas vergessen noch zu erwähnen, Chris? Ich denke nicht. Okay, dann. Ja, wie gesagt, das Spiel im Free-TV, also kann jeder schauen und äh, ja, gibt quasi keinen Grund, das Spiel nicht zu schauen. Ähm, ja, wir wünschen euch viel Spaß beim Spiel und ähm, sind raus dann diese Woche. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Dein Go Pack Go.
1: Go Pack Go.